0: Essa é a SBS em Português Olá, estes são os destaques do noticiário em português da SBS desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 A partir desta semana, o noticiário em português passa a ser produzido às segundas, quartas e sextas-feiras Com vocês hoje, Fernando Vives SBS o SBS o SBS o SBS o SBS Radio o ministro federal da Agricultura, Murray Watts, chamou a atenção das redes de supermercados, pedindo para que não lucrem em excesso em cima dos trabalhadores australianos na época do Natal. A chamada surge no momento em que Coles e Woolworths estão prestes a enfrentar uma comissão parlamentar que investiga se os supermercados do país estão a aumentar os preços neste período de pressão do custo de vida. O inquérito liderado pelos Verdes a ser estabelecido esta semana investigará os preços dos alimentos, o poder do mercado e as grandes margens de lucro. Os chefes dos dois grandes supermercados devem ser convocados para audiências. No último ano fiscal, o braço varejista do grupo Woolworth teve um crescimento de 20% nos lucros, enquanto o do Coast teve 2,9%, com suspeitas, segundo o Guardian, de que ambos usam a crise inflacionária para lucrar mais. O senador verde Nick McKim disse ao programa Sunrise do Canal 7 que a investigação terá como objetivo descobrir quantos gigantes dos supermercados pagam pelas coisas. Oh, well, we're really looking forward to this. It's, it's impossible to arrive at the supermarket checkout these days and not be just aghast at, you know, how many dollars' worth of uh, food and groceries you've got in your, in, your, in your shopping trolley. And at the same time, Coles and woolies are raking in billions of dollars in profit. So we want to have a look at a whole range of things, but in particular we want to have a look at how much Coles and woolies are paying for the things they sell in their supermarkets and actually how much they are marking them up because the very, very strong argument. Pessoas presas pela imigração australiana estarão em breve sujeitos a regimes de detenção semelhantes aos de terroristas de alto risco. O governo federal deverá introduzir esta semana alterações às leis postas para lidar com as consequências de uma decisão do Tribunal Superior que considerou ilegal a detenção por tempo indeterminado de imigrantes, resultando na libertação de mais de 140 detidos. De acordo com as alterações, as ordens de detenção preventiva serão aplicadas aos libertos em cuja lista inclui assassinos e criminosos sexuais e baseiam-se em medidas semelhantes para criminosos terroristas de alto risco Para que a prisão preventiva entre em vigor, o ministro da imigração terá de recorrer a um tribunal para que a pessoa seja novamente detida O detido teria de ser acusado de um crime que implica uma pena de pelo menos sete anos Dan Tihan é o ministro da imigração da oposição os líderes da política australiana se preparam para discutir as reformas do Regime Nacional de Seguro de Incapacidade, o NDIS, no gabinete nacional desta quarta-feira. O governo está interessado em conter o aumento dos gastos. Entende-se que o ministro do NDIS, Bill Shorten, pretende limitar o crescimento do esquema 8% abaixo da taxa atual de 14%. O governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, disse ao Sydney Morning Herald que há alguma resistência dos estados às propostas de Shorten ao NDIS. Há também preocupação por parte dos australianos neurodiversos de que as pessoas com autismo, a deficiência mais comum do sistema público, serão cada vez mais excluídas do esquema. O presidente da Equal Access for Autism, Peter Marshall, disse à SBS esperar que uma solução possa ser encontrada.
1: I mean NDIS as a to support families uh with disabilities and indeed there's so many families who are affected with children on the spectrum we'd love to have that discussion about what could be achieved and uh, we'd love to be able to translate that into uh seeing how we can match our aspirations with that of the NDIS
0: Até o momento, 35% dos credenciados no NDIS o equivalente a quase 215 mil pessoas têm o autismo como incapacidade primária Gold Coast desistiu de sua oferta de 700 milhões de dólares para sediar os Jogos da Commonwealth de 2026, depois de não conseguir apoio dos governos estadual ou federal. O conselho local de Queensland propôs uma versão simplificada dos jogos, depois que o governo de Vitória desistiu de sediá-lo em julho, alegando aumento expressivo de custos. Num comunicado, o presidente da Câmara de Gold Coast, Tom Tate, disse que o Conselho fez o seu melhor, mas a Austrália seguirá agora como um lugar que renega um contrato desportivo de global depois de aceitá-lo. A Cruz Vermelha Australiana saudou o anúncio de um financiamento de 12,1 milhões de dólares ao longo de cinco anos para um novo programa que pretende fornecer apoio especializado e de intervenção precoce para aqueles que sofrem ou estão sob o risco de um casamento forçado. A ministra dos Serviços Sociais, Amanda Richworth, afirma que a iniciativa apoiará crianças e jovens como vítimas sobreviventes e proporcionará acesso essencial a aconselhamento e também a alojamento de emergência. Lina Garcia Dassa, da Cruz Vermelha Australiano, afirma que o foco na intervenção precoce é muito necessário. Ela disse à SBS que contribui para o trabalho da instituição de caridade através do seu programa de apoio a pessoas traficadas, que ajuda aqueles que saíram de uma situação de exploração. Around 46% of the people that we support at risk of forced marriage decide to remain in the family home. That only demonstrates the importance of working with families, working with communities and um, having a different approach to these issues. So we absolutely welcome
1: these and um, we strongly believe that this is going to be of advantage
0: for a lot of people that are at risk or experiencing forced marriage in Australia. Em Portugal, uma sondagem da Universidade Católica para Antena 1, RTP e Jornal Público revela que os portugueses desconfiam da justiça. Em relação ao processo que ditou a demissão do primeiro-ministro Antônio Costa, a esmagadora maioria dos inquiridos considera que a Procuradoria-Geral da República deve explicações ao país. Esta sondagem revela também que mais da metade dos portugueses não acreditam na independência ao setor de justiça. O áudio é do jornalista João Alexandre, da Antena 1.
1: Acredita que está garantida a independência da justiça? Perante a pergunta colocada pelo estudo da Universidade Católica, a maioria dos inquiridos, 53%, diz acreditar que a independência da justiça não está garantida em Portugal, enquanto apenas 38% dá como certo que a justiça no país é mesmo independente. Mas a diferença é ainda maior quando a pergunta é sobre se deve ou não a Procuradoria-Geral da República dar explicações públicas sobre a investigação ao Primeiro-Ministro. Aqui, 76% dos inquiridos, considera que a PGR deve mesmo vir a público a explicar-se, 20% entende que não. Aos inquiridos foi ainda perguntado o que seria melhor para o país depois da operação Influencer que levou à admissão do Primeiro-Ministro, eleições antecipadas ou um novo governo PS liderado por Mário Centeno. Neste caso, são 74%, a maioria, portanto, os que dizem concordar com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de dissolver o Parlamento e avançar para eleições antecipadas, enquanto apenas 20% aponta que a melhor solução teria sido um novo governo socialista encabeçado pelo antigo ministro das Finanças. Já sobre a decisão de António Costa de avançar para a demissão, também não oferece dúvidas aos inquiridos. A esmagadora maioria, 82%, concorda com a decisão do ainda chefe do governo.